0: Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta. Eu sou o Maxon Lima estou aqui com o meu grande amigo Rômulo Matei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu não consegui,
1: eu ia atrás do Esperanto aí, inclusive em homenagem ao grande filme Incubus aí, todo mundo que, que curte sabe, né? Foi feito em Esperanto, mas Capitão é só um bom dia. Capitão tar... Cap, Nossa senhora, <risos> que filmaço da pena. Eu vi no, eu vi no cinema esse filme, tudo... viu? só pra você saber. Nem fuder, não. Sim, senhor.
0: Vila do Cine Comodoro, a sessão do, do, do grande Carlos Schimbach, lá no Cine Sesc. Uma vez por, por mês, Nossa. ele abriu seu acervo, sua coleção pessoal, com os filmes que ele considerava malditos. Conheci muita coisa, assim, Muita, muita, muita coisa. Porque era o começo da internet, né, de, de, de encontrar esses filmes. E esse cara, que é um dos grandes cineastas da história deste país, ele tinha, ele conhecia. Que privilégio, hein? É. Ele, ó, pra você ter noção, que o que eu conheci honra. lá? Conheci é, Alejandro Rodorovski, com Holy Mountain, é o topo. Conheci Takashi Miike com Audition. Audition, é.
1: audition, Audition.
0: É, conheci o, o, o esse filme maldito, Incubus, e etc, e etc. Conheci Canibal Holocausto, o dinheiro do vi lá, pela primeira vez na minha vida, no cinema. E por aí vai.
1: Porra. É. Que honra, hein, bicho? Foi. Pois a gente podia falar outro outro programa aí, mais sobre o sobre a maldição que já que cerca alguns filmes, hein? Seria um bom
0: tema, hein? Ah, é, né? O, o Bebê de Rosemary é um, dos, é um dos mais interessantes. Sim, a gente pode, Bebê deixa... de Rosemary,
1: é, gente... Exorcista, Incubus mesmo, a gente pode...
0: É, com certeza, faremos isso. E ó, tem bastante coisa de, de muitos subgêneros aqui pra gente comentar. Porque tem surgido um tanto de trailer, né? tem surgido um monte de coisa, mas antes dos trailers eu acho que vale a pena dizer que, na verdade, levantar o um debate aqui, né? se é necessário, o que, que vai ser, o que, que vai acontecer com essa nova trilogia em cima de O Exorcista. Então, encomendaram com mais de 400 milhões de dólares é, essa, essa nova trilogia que vai dar continuidade ao filme clássico. Na verdade, é o maior clássico do terror de todos os tempos, na minha modesta opinião. O terror número 1. Um. E, inclusive, vai ter a volta da Ellen Burstyn, interpretando o mesmo papel. A mãe da Reagan. Então, ela vai estar tá nesse filme. Que, pelo menos esse primeiro, vai ser dirigido pelo mesmo maluco do, do Halloween 2018. De, tanto, deu tanto dinheiro aquele filme. É, que chamaram o David Gordon Green pra... Encabeçar essa, essa nova empreitada de Exorcista. Que faz tempo que não tem Exorcista no cinema, né? O último foi aquele. O início, que é bem Malemar, male, né?
1: É, mas é. é tirando a, É, né? O início veio antes da versão do diretor, né? Ah, não, o depois o Dominion
0: veio depois, mas eu acho que não chegou é. no cinema daqui. Eu, eu, eu não lembro de ter visto no cinema, mas o, o início eu vi. Sim, sim. Faz muitos anos. Então, é isso, mas assim. É, o, que, o que vale a pena dizer, e eu acho que vale a pena puxar essa notícia. Porque, primeiro, não é um remake, né? É, eu acho que ninguém ousa fazer um remake desse filme. Eu acho que não existe.
1: É, o cara tem que ser muito. tinha que ser muito corajoso, né, meu? Não, cara? não, Porque, não eu, vou, eu vou
0: refazer essa coisa perfeita. Não dá. Não, não tem como, né? Não dá. É, então é uma continuação, e aí tem o um grande porém, que é, a, que é a grande deixa aqui, inclusive pra deixar na descrição os links dos vídeos respectivos sobre isso que eu vou falar agora, que é a série do Exorcista nossa e assim, são duas temporadas foi, foi ignorada essa série, assim, tanto faz tanto fez, ninguém assistia, ninguém comentava e é muito deprê, porque também é a continuação do filme original e a segunda temporada vai muito além com o que foi apresentado a primeira e coloca ali elementos dessa, desse subgênero da possessão demoníaca, que eu ousaria dizer é, não terem sido explorados até então, em nenhum dos filmes desse tipo,
1: Isso. Exatamente, digo mais, assim, é, é a continuação direta da, 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 dos filmes, né, e, e feito de maneira primorosa, assim, a, a, a parte canônica, assim, se você parar para assistir a série inteira, assim, na metade da primeira temporada, você tem aquele estouro na cabeça, né, sua cabeça explode,
0: uhum.
1: e você fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e aí continua... De uma, de, de uma maneira incrível, assim. Eu, eu gostei muito, né? É, ela é, se eu não me engano, ela é exclusiva da, da, do Prime Video, né?
0: É, ela foi uma série produzida pela Fox, quando a Fox ainda existia. E aí, no meio do caminho, ela foi comprada pela Disney. Eu lembro que uma das primeiras decisões tomadas depois da compra da Fox foi cancelar essa série. Que já fiquei. possesso já, cara. Porque. No final né? do décimo episódio da segunda temporada dá muito muitas possibilidades para onde aquilo ia parar é um arco dá, é, é, dá
1: para abrir um arco foda meu é, a gente não vai falar aqui porque a gente quer que vocês assistam mas é, é, é o cara deixou a bola ali na, na linha do pênalti para chutar
0: e ó vou dizer os dois padres que protagonizam essa série, o Padre Tomás e o Padre Marcos, interpretados pelo Alfonso Ferreira e pelo Ben Daniels, são personagens espetaculares, cara, espetaculares, tipo, então... eles são os, o grande lance da série, os protagonistas, e é muitíssimo interessante terem focado nos padres, é, e não na vítima, não na família, mas sim nos padres, sim. é muito, e ainda tem a questão sim. do Alfonso Ferreira são um padre mexicano ali, né? A construção né, dos
1: personagens, é, a, os paralelos que podem ser feito, serem feitos com, com o Padre com Demian Carras e com, e com, com o Padre Merrin também, Sim. né? Um mais velho, e que tá meio... Né, na verdade, o mais velho na série, ele tá meio desiludido com a vida, né?
0: Inclusive, e tá o, lá naquele manicômio, né? Ele é resgatado pelo Padre Alfonso Herrera. Digo, Sim, ele é resgatado incrível. pelo padre Tomás. Alfonso Ferreira é o um ator, que, inclusive ele era do Rebeldes, <risos> né? Inclusive era muito feita essa piada, né? o, o. Puta que pariu, meu. moleque Minha do Rebeldes. agora, eu não lembrava <risos> que ele era do Rebeldes, véio. Foi virar padre. O padre da série do Exorcista <risos> era do Rebeldes, mano. Boa, <risos> é. boa. Bom, boa, é isso, boa. então assim. Não sei o que vai ser. Tá previsto pra 2023 esse filme. Independentemente do, da qualidade. Vai ser muito, é muito dinheiro, né? então bem produzido vai ser, porém... que. É deixa... uma trilogia, né,
1: Max? O primeiro tá pra 2023, É, é o primeiro,
0: né? exatamente. Então, assim, pelo menos a gente tem aqui a oportunidade de falar um pouquinho mais da série do Exorcista e puxar, caso você não tenha assistido, porque é primoroso, vale muitíssimo a pena, são 20 episódios, que vale a pena pra qualquer um que é fã de, de terror, com certeza.
1: Tá lá no Amazon Prime Video, só ir lá no, no catálogozinho lá que vocês encontram. Exatamente.
0: Bom, dando continuidade aqui às, às notícias, a gente teve o trailer do novo Ghostbusters, dos novos caça-fantasmas, caça que ab abandonaram o nome caça-fantasmas, né? Abraçaram o Ghostbusters, a exemplo de Star Wars da vida aí. Não gosto disso não, é. né? não gosto, mas... Você preferia Guerra nas Estrelas? Ah, cara, é que assim, vou te dizer, desde que eu era criança que é Star Wars, né? É, então é um outro tipo de percepção mas não me incomoda, Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, de fato, de forma nenhuma me incomoda. É, me incomoda essa, essa bagunça aí. De qualquer forma, eu não assisti o último, o último Ghostbusters. É, deveria, vou assistir, das meninas. É. Uhum. Mas é, é, o trailer desse, cara, eu, eu assisti e falei, é, eu já não gosto desse moleque do Stranger Things, que tá aí pra todo lado, esse ou Wolfhard. É o Hart Mike, aí. né? É
1: o Mike do Stranger Nossa, Things. Nossa,
0: eu não aguento ver a cara desse moleque, cara. E, e, e quando eu falei isso, eu, eu fiz um vídeo... Sobre os órfãos, né? Que foi aquele uhum. último, a, a última adaptação do Da Volta do Parafuso e tal, aquele clássico que, pra mim, é meu filme favorito de, de, de Casmo Assombrado. Né? E é ele o protagonista. E eu falei alguma coisa que eu não gosto desse, desse ator, eu acho que ele não atua bem. Cara, surgiram umas pessoas lá fanáticas pelo ator. Que ficaram extremamente ofendidos com esse comentário cara. Tipo, eu tô falando <risos> do trabalho dele Do que eu consumo, eu não consigo, eu não conheço a pessoa Quem sou eu para falar alguma coisa do fim Ou você quer discutir com Com o público de 13 anos, não dá, Max não Ah, tem sei problema. lá, cara, deu um, deu um mal estar Fazia tempo que eu não passava por isso, sabe se Tomou um hate nova. por
1: causa do, por causa de um hate ataque aí por causa do, do Stranger Things, meu.
0: Porra. Não, na verdade foi por causa desse Os Orphans aí que é então qualquer coisa. Mas assim é, é, é legal porque esse filme aqui ele é de fato uma continuação. Então o, o time clássico ele teve teve lá o, o seu rebento e aí a gente vai ver onde isso foi parar com esse resgate de, de... E
1: tem, mais uma vez, vou falar dessa atriz, a Makina Grace, que ela faz a, tipo, a nerdzinha, que é, a Makina Grace é a que fez a, pô, a filha dos, a filha dos Warren... A Annabelle, que e fez... três... Annabelle, Meu, é incrível essa menina. A Sabrina, Incrível, incrível, incrível. Ela, tá tipo, ela é tipo o Egon, ela é tipo da, da, do time clássico, ela é tipo a nerdzinha é. de óculos cabelo curtinho ali pendurada no carro ali no trailer mandando bala, bala não, né? Mandando ectoplasma, <risos> sei lá. É dos...
0: <risos> então, aí, aí saber que tem tipo um Bill Murray no elenco, uma Sigourney River no elenco tudo isso, dá muita vontade de ver porque, pô, eu acho que Caça Fantasmas foi uma das grandes unanimidades dos anos 80. Quem que não gosta desse filme, cara? É impossível. É impossível. A, a continuação, vai lá, tipo, né? Mais um original é um clássico absoluto, cara.
1: Não, Nova York sendo engolida pelo, pelo Stay Puff lá, meu. Nossa. É maravilhoso o, Ego, maravilhoso. o Ego
0: é um personagem que eu tenho um carinho muito grande. Então, assim, eu vi, eu vi o treino, é um filme aventuresco e tal, e aí como que vão entrar os fantasmas, né? É. Mas... Tem
1: até a Janine, meu, aparece a Janine no fim do trailer, não é?
0: Isso, e tem lá o Bill Murray, né, atendendo o telefone, que eles escondem, mas, né, como que não? Então, não sei, assistirei? Provavelmente, do mesmo jeito que eu vi o Mib 3, é... não sei, vamos ver. Me pareceu assim, não pareceu especial, esse é o ponto. Eu não terei nem colocado a musiquinha tema também, foi, um, foi um, uma falha. Mas é isso. E, e, pux, e puxando dos anos
1: 80 aí, tem uma série que vai sair também, né, Max? Que teve o trailer de uma série aí. Pô, ah,
0: a gente comentou do, no último episódio, né? Que teve é só um o teaser. Falou do quão familiar é a franquia Brinquedo Assassino, aqui Child's Play. Que agora em outubro desse ano, inclusive, vai ser embalada com a temática de Halloween dentro do roteiro também. Meu é, Deus. Trazendo todo mundo de volta, mas também dentro de uma história nova, ao mesmo tempo que continua. O culto de Chuck é uma história completamente original do criador da coisa toda, Dom Mancini. Grande Dom Mancini. Sim. grande O grande gênio do terror. É... Cara, o trailer é maravilhoso, eu não poderia ficar mais empolgado. É, é o grande evento de terror pra mim de, de 2021 é o Puta, Chuck. e aquela, min...
1: aquela criancinha, aquela menininha aí do trailer? Isso, é. a, acho que é a irmãzinha do. Nossa, meu
0: É, ele é... o Chuck, ele é... ele é sujo, né? Ele vai ali na criança mais suscetível. A ser influenciada, a... ele consegue ludibriar. Ele tem. Ele é um desgraçado, um <risos> psicopata. É isso que ele é.
1: Senhor Charles, Senhor Charles Lee Ray. É, pois pô.
0: É. E é legal porque Famoso. no trailer, que inclusive tá lá na descrição também, caso você esteja ouvindo no Spotify, seja lá onde for, dá um pulinho lá no youtube.com/barra que Horror, que eu vou colocar todos os links dos trailers e tal, tudo que a gente comentar na real é, é, lá na descrição do vídeo. Ele coloca lá tudo, se você pega é, e coloca assim, em perspectiva a franquia Brinquedo Assassino, desde o primeiro, a trilogia inicial, aí tem o Andy no tiro de guerra, no militar, aí depois vem a parte mais cômica, né? É, com a noiva uhum. e com o filho. o filho, que eu acho excepcionais. Com certeza a Noiva de Chuck é um dos grandes filmes de terror dos anos 90, na minha opinião. É, e aí depois, de novo, a parte séria da, da coisa com a com a maldição e o culto, ele conseguiu colocar elementos de todos esses filmes, de todas as eras de Chuck que todos levam em consideração, né? Tudo é uma continuação nessa nesse trailer, né? Tá tudo lá, então dá para dar risada, dá para ficar tenso, dá pra achar grotesco, porque o Chuck ele é um personagem maligno, assim criar qualquer tipo de conexão com esse boneco desgraçado é, vai fazer terapia, sabe? Tipo essencialmente algo algo do tipo assim. Mas com certeza em outubro falaremos bastante sobre Chucky, série essa produzida pelo Nick Antoska, que é um grande produtor de séries. Inclusive, se você não assistiu Channel Zero, fica aqui também a, a recomendação pra mim. Até o momento é, é, uma, é a minha série de terror favorita dos anos 00 aí. E é isso, hum. é isso. Veremos. É... Caramba, a gente
1: tá nos anos 20, né, meu?
0: Já deu, né, Romulo?
1: Cacete. Já, já, pô. <risos> temos mais coisa também. Pô, temos aí também um, um, um outro trailer aí é, de um filme é,
0: que, pô, eu assisti, achei interessantíssimo o trailer do, do Lamb. A24. Você vê esse nome? É, é mágico, né? É um filme, Sim. Oh. Um filme da Suécia, Polônia e Iceland. A Islândia é, é, quem, é Finlândia? Quem, quem não não
1: não não é, é Islândia. Islândia, Islândia Quem não conhece a 24 aí ó a gente está falando de, de da, da, da produtora aí de Mitt de, de da bruxa hereditário da bruxa a bruxa uhum. só, ó, só as coisinhas não, básicas, aproveitando assim. falando
0: nisso porque é, é interessante associar uma coisa a outra porque você já tem meio que um fio da meada assim né é, Tipo, o que, que tá pegando? Qual é que é? Você vê, você vê o trailer, você vê o nome. Você já quem vai produzir também essa trilogia do Exorcista? E quando eu vi esse nome associado, eu fiquei, eu fiquei realmente feliz porque é o grande Midas do terror. É o Jason Blum, né? A Blan House que vai produzir. E a Blan House hum, ela, né? ela acerta muito mais do que erra. Assim, se você pega o acervo aí, a filmografia da, da Blan House é um negócio de louco. A A24 é, bem, até o momento tu... é, é meio que assim. Nunca errou. É, exatamente. É desonesto
1: <risos> o negócio. É, nunca errou, tá ligado? Porque a Blan House, também, se você parar pra pensar, é, a produção dos caras, a demanda dos caras é absurda, Sim. né? Os caras não são muitos filmes. Agora, a A24, eu desculpa, eu não, não, não lembro de alguma porcaria que os é, caras fizeram, A
0: A24 rola uma coradoria, parece um negócio assim, mais, mais a dedo, né? Já a é House é mais, é mais cinemão, é, mas eles têm uma proposta que, que eu acho muito admirável, de é, baixo orçamento, altas grandes bilheterias. então Bom, é isso, assim, o trailer do Lamb ele é, ele começa num clima que você fica tenso, com o que está pegando ali, que tem ali um casal bem, vivido isoladamente numa fazenda, num lugar bem ermo, bem bonito, mas aquela coisa que a beleza tá de mãos dadas com a melancolia, a depressão. Melancolia, ali, né? exatamente. E aí nasce um cabritinho ali. Não, não, não,
1: Maxon. Antes, você consegue perceber pelo trailer que o casal, ele tá, eles estão, tipo, num... No que parece ser um enterro, um velório. Eles estão ajoelhados diante de uma cruz. O é, que me leva é a crer que pode, pode, ser, pode ser até, tipo, os um filho deles. Sabe, eles perderam uma criança ou algum ente querido. Provavelmente, de acordo com a gente acompanha o trailer aí, provavelmente
0: um filho, né? Olha, você falando isso agora, você me fez lembrar daquele filme da Nicole Kidman, do Jonathan Glazer, que chama Reencarnação. Você lembra desse filme?
1: Puta que pariu, lembro.
0: Então, cara, esse lance da reencarnação, né? É eu não tinha feito essa conexão de que talvez tenha uma, uma ligação entre uhum. a perda né, e essa nova vida, um, um fim, um começo
1: é que o cara no, no trailer chama de felicidade né? É felicidade. Que é
0: isso é felicidade
1: que, que, que porra é essa isso? é felicidade.
0: Não, é sensacional, e aí até a própria trilha sonora descamba para outro, outro clima assim, do trailer né? e muda radicalmente o que você estava esperando eu <risos> acho isso difícil de ser feito mas dá a entender que vai ter uma, uma, uma rebelião dos bichos ali, uma revolta dos bichos, assim, por conta desse nascimento. E eu não vou falar, Sim. nem o Romulo vai falar, o que que, o que que pega com esse cabritinho aí, porque vale muito a pena ver é. o treino. Lamb,
1: Lamb. Lembra. É. lembra do Silent of the Lambs, hein? Oh.
0: Sensacional, sensacional! Aliás, que tradução! Mais uma, né? Pra variar. É. é.
1: É, não, porque, né, vou, é rapidinho, que a gente entrou no Silent Software. Os Inocentes era, era o barulho que a, que a Starling ouvia, né? Ela dos, conta. Dos, ela
0: conta pro Lecter. Pro, pro, pro e, Lector, na verdade, né? aí é o um momento que ela mesma se vê confiando no psicopata, porque ela é uma pessoa fechada, sozinha, e que ela se abre pro maluco. Porque, claro, ele é um, psic, um psicólogo, assim, é... Meu Deus, eu preciso ver esse filme de novo, só de falar. <risos> é verdade. Oh, assisti, eu assisti faz pouco tempo, faz pouco tempo oh, assisti de novo. Uma coisa que eu sempre gosto de pontuar sobre esse filme, Os Files dos é que o Anthony Hopkins ganhou o um Oscar de melhor ator por esse filme, né? Eu tinha que ganhado o Oscar de melhor ser vivo no mundo da vida então, de todos os tempos. Mas você sabe que eu acho que isso é algo sem precedentes na história do Oscar. O fato dele ter ganhado foi
1: melhor ator, melhor atriz, melhor não, filme, melhor diretor. Não, não, não,
0: não, não é isso que eu tô dizendo, não, Romulo. Eu tô dizendo que ele ganhou como melhor ator. Ele aparece 10 minutos no filme, cara, num filme de 2 horas. É isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô dizendo. Não, ele aparece um pouco mais. Não, é tipo cara. entre 10 porque e 15, ele... eu acho que são 13 e pouco. Fizeram essa é, conta.
1: É... Fizeram a conta? Cara, porque aí... ele aparece quando a Clarice vai visitá-lo. É muito né, pouco. Pra pegar o depoimento. É e, de, e naquelas cenas finais lá, meio de. É
0: muito pouco, e... assim. É um ator, um pro... ele ganhou o protagonista. <risos> e ele aparece Nossa. menos de 15 L L L minutos no L L filme actor. de horas. É isso. É isso que eu precisava falar. É, é foda. É. Né? Bom, então. É, é... O que mais que temos, Romeu? Temos aí... Temos Rey aí Day. também
1: agora... Já falamos sobre Ghostbusters né o filme. Uh -huh. Sobre o thriller de Leib, o trailer da série do Chuck, trilogia do Exorcista. E tem um filme que eu assisti ontem. Oh, bem.
0: Perigoso. <risos> Saint
1: Mode. Nossa. Meu Deus.
0: Nossa. Escrito e dirigido por Rose Glass é o é um filme de estreia dessa mulher ela só tinha dirigido curtas até então e é um caso semelhante ao, ao Robert Eggers ao, ao...
1: Ari, Aster. Ari
0: Aster que eu, assim como que me estreia em longas com um negócio desse, né? É escrever, e né, dirigindo. É claro que o, aquele, aquele curta do, do Ari Aster é algo de outro planeta. Imagino que os curtas da Rose Glass sejam também algo de outro planeta. Eu espero que eles fiquem acessíveis pra gente assistir no final das contas. Sim. Porque, cara, assim, eu vou dizer com todas as letras, assim, o final de Saint Maud é, entrou entre os meus finais favoritos da história do cinema. Né? Tipo, os minutos finais é... desse filme. Pô.
1: Acho que o segundo final O segundo filme, frame. Dois segundos finais. O frame. Exato. Nossa. Ai, rumo do céu. Que puta que pariu, bicho. Que filmaço, que filmaço. E eu tava. eu coloco Eu não aviso aqui, né? Eu coloco o filme, né? falo assim, vamos ver esse filme aí e tal. Vamos. Tá com tempinho? A ah, que tô. Do que que é? Eu falei, ah, não sei o que, que é. Isso é uma mulher que é. Que ela é enfermeira e ela é religiosa. Foi o que eu falei pra Jaqueline. Já suficiente. A gosta de possessão
0: demoníaca. Gosta dos demônios, né? Gosta.
1: Gosta. Gosta gostar. assim. Ela tem medo, né? É. Mas ela gosta. Mas ela gosta. Mas é tem medo, mas assiste com aquele... Sabe? Com o olho fechado e eu outro aberto, sabe? Sim, sim. Uhum. E... Meu... Eu, eu fui surpreendido... É, muito, sim, muito positivamente. Porque é um filme que trata sobre sexualidade, é um filme que trata sobre, sobre esquizofrenia. Solidão. É um filme que trata depressão. sobre sabe, depressão, solidão. E num nível. É, posso até falar falando besteira aqui, mas num nível que eu dificilmente vi esse, todos esses assuntos, todos esses. esses é, 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 esses, esses meandros aí em um filme só, cara. E a menina que faz a, a mold, ela é de uma expressividade, de uma, de uma expressão. Eu vou ela além, tem...
0: eu vou além. Se não fosse por essa atriz, esse filme não daria certo, porque esse filme depende, eu vou dizer que só exclusivamente, mas eu diria que tipo 70% da atuação da Morphid Clark, aqui, dessa atriz galesa, uh -huh. porque cara, é, é, é um filme focado nela. Tipo, é o nome dela ali na sim, capa, é o nome. É, é ela na, na, num poster, que inclusive é um pôster maravilhoso. Então, assim, é. É, é perigoso o um negócio desse, eu acho. Assim. Né? Porque é 880. Nesse caso foi 80. Ainda bem, sorte a é nossa. Porque acabou ele, saindo ele mais não... um clássico moderno de terror da 24
1: <risos> Ele É aí, ó. Falando da 24. Então, e ele não tem aquele lance de. de... Ele, ele, é um filme que você consegue perceber que ele foi feito com um orçamento pequeno não tem lá tem pouquíssimas coisas de, de efeitos especiais Cê, assim de, de locações é, também de, né tem um de, apartamento de dela,
0: tem, ela ela cuida de uma dançarina que tá com câncer é. Né? e é e essa essa dualidade que ela vive de ser a companheira dessa mulher e ela passa a gostar bastante dela porque ela vê enquanto ela, 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 ela é uma tentativa de resgate dessa mulher dessa mulher que vive na Esbórnia vive na boêmia e tal de puxar ela pro caminho de Cristo, de Deus, o caminho certo, salvar. Então, enquanto ela salva essa mulher, ela se salva também. Ela,
1: ela, ela... ela se salva, porque ela também tem um passado, né? Tanto que tem uma cena que, é, que ela tá ajudando, fazendo a fisioterapia com a com a, com a dançarina lá, esticando a perna dela, assim, né, no chão, e um colarzinho dela cai na, perto da mulher, né? Assim, ela, ela pega, ó, oh, quem tá aqui, né? Uhum. Quem é sua santa, uma santinha? Ela fala, é Maria Madalena, né? Que, de, com, com, de acordo com a mitologia cristã e tudo mais, é, era é vista como uma prostituta.
0: Né? A prostituta e é quem patrocinou as, vi, as, as peregrinações de Cristo também.
1: Exatamente. Então tem assim, essa
0: história. Mas assim, ô, ô, Romulo, não sei se você teve essa impressão, mas pelo fato dessa mulher que ela cuida, é, ser uma dançarina isso me remeteu tanto a, a, ao cinema italiano também cara ao, ao suspiro, ao Dora Eu não sei o quanto que é mais, sim, né? sim,
1: sim, sim. É, tem 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 fotos dela, né? Tem fi, é, f, é, filmagens dela dançando quando jovem, quando ainda estava saudável. E, 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 a, e a, a, a maneira como a sexualidade era é discutida nesse nesse filme também, ela é, ela é muito poderosa. É, a, a comunhão com Deus que 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 a Mold tem, né? É, 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 é,
0: é, é quase que um orgasmo, né? Com certeza, porque assim é uma, é uma jovem que tá ali com os, com os hormônios à flor da pele e ela, e ela reprime Exato. isso o tempo todo. Ela, ela, ela dá um jeito é, de, de, de tornar isso, de sufocar isso, né? esganar Fisicamente, isso. Né? Fisicamente, inclusive. Né? Né? Inclusive, é. tem a cena dela no bar, que é uma tentativa de, de socialização de uma pessoa. Que é completamente deturpada, isso. completamente deturpada, que ela não é, é incapaz é. disso, ela não tem nenhum traquejo social sim. zero, assim.
1: sim, é. sim zero traquejo social e, e, e assim é, tem, tem algumas as expressões que ela faz com o rosto de a, abrir a boca é de uma maneira que parece que é um efeito especial, é, mas não e é. E ela cara.
0: se machuca, né? Como uma tentativa de mostrar para ela própria que ela sente alguma coisa, porque é, ah. é que essa mulher tá atrás, essa jovem mulher tá atrás, é justamente de de, se, de criar um vínculo com alguma coisa nessa vida. Com qualquer com qualquer coisa, é, né? É, com qualquer é, coisa, enfim, fundo, é. Né?
1: Cara, é meu, é puta filmaço. É, tem mais que dizer assim, muito sobre isso. Assim, tem que não.
0: manter essa, essa Rose Glass, a cineasta, roteirista, diretora Rose Glass no radar para assistir tudo que essa mulher vai fazer. Porque, olha, esse filme, eu diria. É claro que só o tempo disso, né? Tipo, em termos de assimilação assim, própria. É, já faz uns bons anos que eu assisti A Bruxa, por exemplo. Que é, sem dúvida nenhuma, no, na minha concepção, o filme de terror mais importante dos últimos 10, 15 anos. É, mas aí a gente tem o Saint Mold que está disponível nas plataformas digitais para compra e tal, infelizmente a gente vive a época que a gente vive que maravilha seria ver esse filme no cinema, né? Quem sabe? Você já pensou, é.
1: bicho? Não, talvez, é. né? Um futuro aí Sim. numa amostra. Eu acho que vai haver isso depois da pandemia. Eu tenho quase certeza é. que os caras vão pegar todos esses filmes que foram lançados nessa época aí, maldita, que a gente tá vivendo uhum. e vão fazer tipo um semanão Covid, saca? Imagine você ir no um eu... noitão
0: do Belas Artes e aí pegar um de um que Lugar que Silencioso 2... É, eu acho que é possível Nossa. Né? Eu acho que é bem possível. Nossa. então assim, esse filme eu acho que daqui daqui uns bons anos a gente vai estar tá comentando sobre ele debruçado nele aí, especialmente com relação a, 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 ao crescimento da personagem, né? um filme também de amadurecimento aí, aquele, aquele aquele termo em inglês que eu uso ele porque não tem o igual em português, que é o coming of age né? é um filme de amadurecimento seria algo do tipo, mas também não é precisamente isso né? Com o lance religioso do fanatismo e com o terror permeando a coisa toda, porque eu, pelo menos, tive a impressão o tempo todo, o tempo todo, desde o início do filme, que eu ia, ia pender pro sobrenatural, assim. Mas o negócio, ele só sonda, assim. Ele só tá pairando, assim, sabe? É, é e é tu
1: não lindo. sabe se é, se é ou não é, né? Porque tem a cabeça da menina, ou não. Sabe? É. é, é ela, ela, ela tem. É, meu.
0: Não dá pra falar muito, não. né? É, é demais, é, assim, além de tudo isso que a gente falou, é, é, ainda é um filme muitíssimo belo de se ver assim, é, que também é uma característica da, da 24 tem um trato ali, um fino trato ali na, na cor é, né? é Coney
1: Island ali, né? É, ali é Nova York é,
0: né? aquela cidade costeira né é, uhum. e ele, nas, nas poucas cenas é, é, exter, exteriores assim, externas, as poucas externas do filme é, a gente sente isso, né? A gente sente o lugar e como o lugar também está associado a essa pessoa, sempre chuvoso, cinzento, à noite que ela resolve dar uma volta. É tudo conversa, cara. É tudo conversa tudo colabora para criar uma baita experiência de terror. Absurdo, absurdo. Aproveitando só para comentar, né? Que a gente também teve é, o anúncio entre aspas, porque só teve a revelação do pôster do filme novo do, do Jordan Peele. Você chegou a ver o, o pôster? Não vi. Ah, chama Nope, o filme. Então, assim, não tem, não tem muita coisa. E, o pôster tem ali uma uma nuvem, um, um, é, é bem o céu, assim, fim de tarde. É, tem ali é, tem essa nuvem com uma, com uma conexão, como se fosse é, uma rabiola de pipa, sei lá. E aí tem bem ali saliente também a, a cidade iluminada embaixo. Com o Daniel Caluia, que é o protagonista do Korra, do, do né? Então... É isso, cara, o Jordan Peele também, ele se tornou, se provou, o, Steve ah, o Steven Yeun também tá, do Minari, né, do, do Walking Dead, então, é outro mestre do terror moderno, cara, então a gente só acompanha, a gente só aceita e só abraça e fica feliz com, com as produções novas.
1: É, tô vendo o pôster aqui, ó. Não, porque... a new terror from the mind of Academy Award winner Jordan Peele. Ó, oh, o, o
0: que eu mais gostei desse pôster é que tá escrito no pôster que é um filme de terror. Então ele não vai precisar escrever ah. no Twitter. Nós é um filme de terror pra quem vem com esse papo de que, mas é muito mais que terror, porque né? o terror não pode uhum. abordar esse tipo. Ah, meu ovo esquerdo. Então, tá lá, o novo terror do Jordan Peele achei maravilhoso isso mesmo, isso mesmo
1: tá, 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 tá escrachado aqui pô.
0: É. bom, então é isso, Romulo, vamos vamos para a alegria do programa, então
1: vamos
0: então vai lá, puxa lá
1: então tem, tem aqui, ó. Eu, eu queria ler um comentário, que eu fiquei muito emocionado aqui, por favor do Christian Rivolta, ele comentou duas vezes. Então vou O Chris eu ele vou comentar.
0: o Chris ele é, ele é perigoso, viu, cara? Nessa emoção. Cris é perigoso na emoção. Então,
1: cara. olha ah lá, o Cris Rivolta Bernauer aqui, ó. Ele comentou aqui, ó. Muito obrigado. Primeiro eu vou comentar o primeiro comentário DirectX, Vocês são demais. Eu adoro esse programa, mas tem uma crítica a fazer. Como vocês falaram tanto do cinema de terror italiano sem mencionar o melhor terror italiano de ataque animal de todos os tempos Ratman, ou O Homem Rato Puta, esse filme é muito clássico é. Velho. Aluguei esse filme VHS numa locadora de interior que só tinha filme pirata <risos> com qualidade muito ruim e acho que isso só adicionou mais imersão à experiência os únicos filmes originais daquela locadora eram os pornôs. <risos> Minha indicação pro Raul Vinicius de terror com Viagem do Tempo é Evil Dead 3. Army of Darkness. Ah, perfeito. a gente tem que dar uma indicação para cada um. Não não, hein? não,
0: não tem que dar nada. É isso mesmo que ele falou. O Evil Dead 3 é de perfeito. Três. É isso. Obrigado. <risos> Army of Darkness. Porque o Chris, o Chris, esse, o Chris eu conheço, assim, de outros carnavais. Conheço bem o Chris. Ele que fala que não é do terror, que, né, que não sei o que, não sei o que é lá. Eu, já, eu tenho uma foto com ele de cosplay de Ash Williams. Então, Pronto. assim, é, é isso que eu tô falando,
1: entendeu? É. Aí ele até colocou entre parênteses aqui, o Meme do Drop the Mic depois de soltar essa dica. Então, a dica é que o Maxon teve um... um, um... Ah, meu Deus, agora um... é isso mesmo. E aqui, aqui ó, forte abraço e continue com esse podcast maravilhoso, PS avisa pro Max que o próximo jogo da minha lista é Mundão, Mundão, ah o Mundão,
0: Mundão. de meu Deus, é, Mundão
1: oh, de meu Deus, assim, e ele fez o,
0: oi não, eu digo que já faz um bom tempo que eu acabei o Mundão, Mundial a gente né, falou o... aqui, né? sim, falamos sobre, tem vídeo lá no, no, no Mask Horror sobre também vivo comentando sobre esse jogo, sempre que eu tenho oportunidade, eu recomendo porque, assim, é, precisa de um tempo para ser assimilado certas coisas, né? Então, passado esse tempo, eu diria que ele, até o momento, é meu jogo favorito de 2021, esse jogo aí. Ainda mais quando eu soube que o, o realizador desse jogo, o roteirista, o diretor, o produtor, o cara que programou, etc e tal, ele levou sete anos para fazer esse jogo, cara. Então, assim, Caralho. não é à toa, que é o trabalho da vida do cara.
1: É, é um trabalho da vida, Sim. de vida, né? Ele continua no outro comentário dele aqui, ó, agradecendo pela indicação de Sur, uhum. né? Falou que é o indie brasileiro de terror, que protagonista é uma mulher em cadeira de rodas, e que ele faz parte da Able Gamers, isso. uma instituição beneficente que trabalha pela acessibilidade em videogames. Olha que, que, que incrível o Chris, isso. Chris,
0: ele é, ele é o Saint Chris.
1: É, todas as quintas fazemos lives com streamers BRs diferentes. E por uma enorme coincidência, essa semana de 29 do 7, quem vai lá jogar é a, é a Laís Faxin, ou Fatim, não sei, posso, desculpa se eu errei o nome. Ela ama terror e tem uma deficiência física e está em cadeira de rodas. Quando vocês lerem esse comentário, a live já deve ter ido ao ar e tenho certeza que terá sido incrível. Pô, eu vou atrás pra ver, sim, se tiver disponível essa live gravada pra assistir, sim, pô. É. E, obrigado, Christian. O Cris é
0: demais, cara, e ele é a cabeça do, do Able Gamers BR, que é uma... uma é, o que eles fazem, o trabalho da Able Gamers é algo primoroso e não... É, tipo, é, é o passado do, 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 do futuro aqui que a gente está vivendo, né? mas eu tenho certeza que foi maravilhosa essa live e, e fico feliz que esse jogo seja divulgado de uma forma tão incrível assim, por uma nobre causa e que mais pessoas conheçam e saibam que o terror brasileiro é muito fértil e, e,
1: e traz inclusão, inclusive, né? Com Ó, inclusão, inclusive, traz inclusão, pô Sim. é isso aí Sim.
0: valeu, Cris, pelo comentário, sempre um prazer reencontrá-lo, mesmo que a distância. O Chris ele é, um dos grandes, é um dos grandes apoiadores do Mask Horror, cara. Inclusive o Chris, ele, nas edições fechadas, né, ele esteve presente. Ele esteve presente na gravação do programa número 100, na gravação do programa número 200, no programa número 300, e no programa 400 foi no meio da pandemia. Então, infelizmente, não rolou. Deixa eu pegar aqui então o comentário do Diego, Adam. Gostei do filme clássico de terror, mas achei muito semelhante com Midsommar em alguns aspectos. Não sei se rolou inspiração ou foi coincidência, mas temos muitos elementos similares, como a mesa ao ar livre, o menino com o rosto deformado, que em ambos os filmes não acrescenta muito pra história. Signos visuais, como as construções geométricas, a protagonista com trauma familiar. Cara, assim, é, é, eu diria que num primeiro momento, e a, até o próprio trailer faz questão de puxar pra esse lado, mas o Midsomar também é um poço infinito de referências ao horror folclórico rural de décadas e décadas atrás. Então, tudo vem de algum lugar e leva a alguma, algum outro. Então é... No
1: mundo nada se cria, né? Como diria... O... é o tudo... é Sempre tem uma inspiração de alguma coisa ali, né?
0: Então, se você tem interesse nesse tipo de filme, você vai chegar em caminhos muito pantanosos, assim. Você vai chegar na, na gênese da coisa e você vai descobrir filmes incríveis. Isso você pega e dá para criar associações... É, com, com o terror clássico lá de 1920, 1930, então é, é, bem, é bem rico de possibilidades. Então, eu Poderíamos acho que... colocar Frankenstein
1: como o monstro de Frankenstein, como um folk, o um horror, folk ou um folk
0: horror? Mais do que isso, não só, mas também ficção científica, né? O galvanismo ali posto em prática, a primeira vez, na verdade, a primeira história contada do homem bancando o papel de Deus, né? O o homem se tornando o criador e não somente a criatura, então a Marcella ela em muitos e muitos e muitos níveis muitas camadas ela foi absolutamente pioneira,
1: pioneira. Agora, agora eu leio aqui, deixa eu ver temos o Rafael Barros Aqui, ó, ouvi o Maxon comentar sobre Franca Potente e seu Corra Lola Corra no Mega Busters aí ó, o pessoal se tá escuta mesmo? aqui escuta o, o, o Mega um, Busters um beijo Space aqui ó, no Mega Busters e gostaria de recomendar Plataforma do Medo considero um ótimo terror e relativamente desconhecido para o grande público abraços e continuem o um ótimo trabalho
0: é anotada a recomendação é, é, eu, eu não, não vi, Rafael eu não conheço, mas pera, é, é, deixa eu só ver porque às vezes esses filmes tem um olha esse só, esse de... Plataforma do Medo ele tem o um nome de Creepy também igual o Creepy do do, do Found, found footage, footage sim mas ele não é, é outro filme do Christopher Smith eu não conheço, cara, eu vou atrás até porque eu tô vendo aqui que ele é o diretor do Triângulo do Medo, que eu acho um baita filme é... Obrigado pela recomendação, vou, vou, vou assistir. Eu acho que a melhor parte é essa, cara. Tipo, obrigado, Rafael. Não conheço esse filme. Essa troca, né? Deixei passar. Um filme de 2004, escrito e dirigido pelo Christopher Smith. Aliás, por onde anda a Franca Potente? Ela fez um, um, algum, alguma edição do Born, né? Com Não, não fez? Com o Matt, Damon. o Matt Damon? É, eu lembro deles dois Eu acho que ali. sim,
1: eu acho que sim, eu acho que sim. Aquela, 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 aqueles que, que se passam na Europa é. né? Cê, uhum. Acho que foi isso mesmo
0: Bom, então deixa eu pegar aqui o comentário Do Raul Vinícius Olá meus caros, nesse ponto que vocês estão lendo os comentários eu Já venho agradecer pelas indicações Pelos filmes de viagem no tempo Vindo do passado para agradecer no futuro Olha, Então cara, assim <risos> é, é, Eu sei que muita gente não chega no Arm of Darkness né Que é o Evil Dead 3 por algum motivo, ele é o menos falado, é o menos comentado, fico muito feliz, inclusive, de ter personagem do Arm of Darkness no jogo do Evil Dead, The Game, que vai sair logo mais, então assim, é um dos melhores, cara, e o The Void, o The Void, assim, cara, eu, eu depois de ter dito isso, eu fiquei pensando, nem, nem diria que é, que, é, que é viagem no tempo, mas mais um, é, uma outra dimensão, uma realidade paralela, é, existe essa questão no filme também, né, The Void já entra na lista de prioridades para assistir. Eu espero que você já tenha assistido, Raul, e espero que você tenha gostado. Sobre o especial de Kingdom. Simplesmente sensacional. Agrega ao universo da série e de forma inteligente os liga além de deixar possibilidades suspensas no ar. Cara, quando esse, esse podcast for publicado, já vai ter saído o vídeo no Mask Horror sobre o Ashing of the North, o Ashing do Norte de Kingdom. Que pra mim é o filme do ano até o momento. Não só por ser atrelado a Kingdom, porque eu assisti com a Vanessa, minha namorada, que nunca tinha assistido Kingdom, e mais, ela não gosta de filme de zumbi, é difícil fazer ela se interessar por zumbis de qualquer maneira, ela ficou alucinada no filme, e mostra como o filme funciona perfeitamente, caso você não, nunca tenha assistido a série mas ainda... eu queria te perguntar,
1: uhum. Max, se o cara nunca viu nada de Kingdom, e assistiu o a Sheen of the North, ele, ele, vai, ele vai conseguir ter uma boa experiência?
0: 100% mais que isso, fica o desafio da pessoa assistir o a Sheen of the North e não querer assistir a série depois. Eu acho impossível a pessoa chegar até o final desse filme e não falar Pelo amor de Jesus Cristo, eu preciso ver essa série imediatamente.
1: Então eu vou fazer isso aí, porque eu não assisti a série. Eu vou ver o filme e depois... Ou então, você pode chegar aqui Semana e falar, o Max,
0: você tá, tá, Semana... tá de brincadeira, Max? <risos> essa, essa bosta desse
1: filme. Semana que vem eu venho aqui pra contar minha experiência.
0: É, já tô curioso, porque para mim, Kingdom é a melhor coisa que tem na Netflix e esse filme faz jus, não só ele funciona como é, uma expansão, digamos do, do, do final do último capítulo da segunda temporada que são curtas as temporadas, são seis por, por, por temporada, seis capítulos por temporada é, como também serve de prólogo de, de início da coisa toda e também funcionou pro roteirista da série dizer que é tudo uma forma de preparar terreno a terceira temporada que até então a gente não tinha é, é um anúncio oficial de que de fato vai acontecer, né?
1: Uhum.
0: Então, cara, Kingdom é é, é, uma liga, é
1: uma ligação dos pontos
0: ali. É, e outra, eu nunca vi, caso alguém aí que esteja ouvindo, assistindo é, esse podcast, pode me dar uma luz aí. Eu nunca tinha visto zumbi em algum período feudal, aqui no caso, é, Coreia do Sul feudal, né? Ali na, no, no, no coração da Ásia, ali com muitas guerras entre, entre povoados, os mongóis, etc e tal. Então, eu nunca tinha visto, cara. E, não, e muito menos da forma como é colocado e muito menos ainda numa superprodução surreal como essa. E é isso.
1: É, Netflix tem grana, né? É isso. isso ninguém pode negar, né? Pois é. Então vai lá, Rubem. Então temos mais um, um, um comentário aqui. <risos> O, o do Magnum Borini, aqui é o nosso amigo cineasta do Amor Sanguidor. Meu, eu tava vendo rapidinho. Magnum, salve pra você aí. Magnum. E pa parabéns, meu, por todos os prêmios que seu filme tá ganhando no mundo inteiro, Olha brother. Isso. Acho que são mais, são mais de 30 já.
0: Nossa, que foda.
1: Depois, depois, depois você coloca aí, Magnum, quantos, quantos prêmios ganhou aí. Porque, meu, é, é prêmio pra caramba, hein. Então vamos lá, ó, Magnum. Acabei de ver um filme clássico de terror e também amei. Colocou em caixa alta aqui, uhum. ó. Meu amigo Gursius Geldner, diretor de cinema, conheceu o Gaspar Noé no Rio. Olha! E disse que ele é bem, bem tranquilo, simpático, mas, mas sério e nerd de cinema. Ele queria saber dos filmes perdidos do Mojica.
0: Ah, lá. Nossa, queria uma cópia véio. autografada da lata do Exorcismo Negro.
1: Nossa, véi. Alex de la Igreja em todos os programas daqui pra frente. Ele mandou aqui, uhum. né? O cara tem muitos filmes bons, alguns mais ou menos, como as bruxas de Zugarramurdi e Balada do Amor e do Ódio, mas que merecem serviços e comentados. Recomendo Acción Mutante e Perdita Durango. Aí, ó. Aí, ó. Ele
0: mancha. É... Cara, eu gosto de todos, assim. Eu acho que ele é o único cineasta que consegue transitar entre gêneros e ainda assim você sabe que é dele. Eu não conheço outro que faça isso, assim, com... Porque o estilo dele é muito, é muito característico, né, é um cara meio, meio maligno, meio, meio sarcástico, maligno, é, sei lá, cara, ele é eu, ele que eu queria saber como ele é, se ele é um cara gente boa ou se ele te dá uma rasteira e um empurrão, assim, sei lá. Mas valeu pelo comentário, Magno. É...
1: Um abraço e parabéns, pela, parabéns. Pela, pela, parabéns. Pela, pela, pelas vitórias aí.
0: Vou pegar aqui o comentário do Arão Neres. Sobre Maligno, o lance da médium que vê os crimes acontecendo me remeteu imediatamente ao profundo rosto. Você tem toda razão, cara. Você tem toda razão. É exatamente isso. Inclusive, tem aquela cena dela é, mostrando os seus dons ali pra uma audiência e tal. Né? Do Argento. Com certeza, um dos grandes filmes do Argento. Tô numa curiosidade sobre como será a trilha desse filme. Será que também vão homenagear aquelas trilhas arrebatadoras cheias de sintetizadores estilo Goblin? Assim, se o cara me diz que vai fazer uma homenagem ao diálogo, a trilha sonora tem que ser tão importante quanto todo o resto né? É, porque não existe uma coisa sem a outra é isso aí,
1: temos também um comentário do Six Shark Dope que mandou um amo VHS e antologias em geral É tu me gosta muito de antologias, Six Shark, Six Shark Dope. até mesmo as que mesclam um humor meio bizarro com uma pegada mais surrealista tipo Tóquio, pois bem eu lembro desse longa também que fizeram com o curto inicial de garo, da, da garota barra criatura, a história tinha muito potencial, mas não funcionou muito bem. É o Siren, virou uma história né? De, é. É, virou uma história de origem capenga flertando com o Hellboy. E curtir vocês falando sobre a molecada que ama cinema fantástico, mas acabam se acomodando, às vezes, se prendendo nos catálogos mais tigados, né? Mastigados. os catálogos mastigados, né? Mais tigados, né? <risos> E que algumas plataformas filmísticas oferecem. Mas também é bem bacana quando eles seguem com cartadas no terror e dão oportunidade para filmes de extrema qualidade que reverenciam os mestres atemporais desse gênero. Regados, claro, com excelentes comentários e indicações de feras como vocês. Estas feras aí, meu! Ó, impossível o diabinho da curiosidade não cutucar essa galerinha. Valeu, amigo!
0: Valeu, Sick Shark do, que beleza do Tubarão, amigo. De comentário! Valeu, cara! Assim, realmente, essa, essa, esse filme que veio do primeiro, né, o primeiro segmento do primeiro VHS... É, deu a entender que aconteceria outras vezes Mas aí já foi um fiasco e morreu né? Tipo, o ABC's of Death Também morreu, eu pensei que fosse ter mais Que eu acho tão promissora a ideia Acho tão excelente A hum. gente é da época do, do,
1: do, do Contos da Cripta Né, Max? Com Contos certeza da Cripta, Amazing Stories, Amazing, lembra?
0: Com certeza, eu Passava passava, se não me engano, Eita. na Bandeirantes que eu assistia
1: De madrugada tinha as fitas Do Amazing Stories na, nas locadoras quando era criança Eu adorava,
0: e... cara, eu adorava E assim, é... tanto o Rua do Medo o sucesso do Rodomedo. quanto o, o inevitável sucesso do novo VHS que eu imagino que vai fazer, até porque a Shudder tá muito especializada é, a Shudder tem feito assim, coisas incríveis, e eu espero que chegue aqui pra gente de alguma maneira porque tem muita coisa que só tá lá, e é de altíssimo nível, como imagino que vai ser esse VHS 4, então obrigado pelo comentário Sick Shark Dope Pegar agora o comentário aqui do... Manuel Plankton, Chavinho do Piripaque. <risos> chavinho,
1: Chavinho do Piripaque.
0: Como é bom ouvir vocês falarem de cinema italiano. Tô igual o Romulo zerando os filmes de algum diretor. Tô maratonando o brutal Iorgos Lantimos. Oh, Nossa.
1: Ah, meu Deus, o grego Iorgos Lantimos. Nossa.
0: Filmes de viagem no tempo, lembra do lindíssimo Crimes Temporais. Baita filme, realmente. Aí, tá vendo? Você tá recebendo várias recomendações por tabela. Então tá aqui, ó, o é Evil, Evil Dead aí, 3 e, e o Crimes Temporais, que é bem bom também.
1: O, falando um pouco do Lanthimos, cara, é, ele ficou muito conhecido com pelo Oscar, né? Que ele foi indicado ao Oscar, né? Uhum. Mas ele tem. Mas ele tem filmes. Puta, Dente Canino, aquele. O, o, é, é o, qual que é o, é o desafio do Servo Sagrado? É o nome?
0: É o sacrifício, não, não é
1: desafio, sacrifício. sacrifício. sacrifício.
0: Mas esse aí já, já é ele em Hollywood, né? Na, o Dente Canino e o Alpes é, é o auge do novo cinema grego, é, que ele encabeçou esse movimento. São filmes muito estranhos, perturbadores de uma maneira muito particular. Né? E ele ficou muito amigo, do parece, do, do, do Colin Farrell, né? Da, do Colin Farrell e da Rachel
1: Weisz, né? Com da com Rachel Weisz também. E, e no Dente, o Dente Canino, ele, ele lembra muito... É... Ah, o enigma de Casper Hauser também. é a mesma premissa,
0: né?
1: é. é a mesma, né? Com certeza, então, a é...
0: ideia é igual, né? mas assim, ainda tem, é, é, tem a, a coisa maquiavélica ali por trás com relação ao por que os pais fazem o que, o que fazem com os filhos. Né? É, o Dente Carino é um filme bem difícil, é o tipo de filme que você vê e eu é, não consigo fazer muito mais outra coisa depois de assistir um filme, <risos> eu me sinto moído.
1: Kinodonto né? Kinodonto. É.
0: Bom, então aqui é temos um comentário que quer mandar aí? Ah, Pega o do Vitor Pessoa ali então, amor.
1: Do Vitor Pessoa... Cadê? Deixa eu ver. Qual filme de terror merecia um desenho animado? Vitor Pessoa, aí é o nosso famoso Letterface. Letterface
0: que vem, que vem perguntar se a gente gosta do Jason, se a gente gosta do Fred... Tipo a gente gosta do Fred... É
1: então, qual filme de terror merecia um desenho, merecia um desenho animado? Cara, deixa eu ver...
0: Ah, eu acho que isso dá pra encaixar tanta coisa, assim, é... Sei lá, um, 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 o Coragem, o um Covarde, ele já é um, um desenho de tantos filmes de terror, assim, de uma maneira tão absolutamente maravilhosa. É... Mas sabe que eu, depois de ter assistido aquela animação filipina, que é basicamente um Anjos da Noite filipino em animação mesmo, né? Eu, eu queria muito ver algo de zumbi, é, é desenhado assim extremamente sangrento sabe tipo um, 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 como que chama lá o filho do Mel Brooks que fez o Guerra Mundial Z o oh, oh, puta Max Brooks Max Brooks exatamente então eu acho que cabe muito assim eu queria ver
1: qualquer coisa eu, eu, zumbi. Eu, eu, eu... Eu queria ver o universo do Ringo, sabe? Do Ring, do Olha chamado... Olha só, seria fantástico. Um desenho animado, seria legal, né, meu? Nossa,
0: assim, o, o Sadako vs Kayako, que eu gosto. Eu acho um filme Puta bom. Puta merda. Versão, versão Aí, anime, versão ali, um traço meio Ghost in the Shell, assim, pensa, seria meio já
1: pensou meio um pouco ó oh, sonhar demais um Jorgito um aí meu
0: Nossa Roma aí ó e a gente vai ter a gente vai ter o Zuma animado né que não deixa de ser
1: Sim 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 Mas sim.
0: e você Vitor diz aí conta aí qual qual filme que você gostaria de ver em desenho animado
1: uma pergunta para o Vitor Vitor você gosta de filme de terror
0: Você gosta do do da elétrica Vitor O que, que você acha do Vitor? Você chamar ele de Letterface, de Buba ou de de Jedediah.
1: Jedediah? Nossa, man, muito nome de, 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 de Hellbilly né? Total. De Hellbilly, né? De Red, Caipira. É.
0: Bom, então vamos fechar com o comentário do Kaisak, que inclusive é o, é o idealizador, o realizador do sur do jogo que a gente comentou né, edição passado. É viu? Ele veio aqui. Gente, que saudade de ir ao cinema assistir um filme de terror. Muito obrigado por comentar sobre o sur. Tamo junto. Abração. É isso mesmo, Kaisak. Tamo junto. Muito obrigado. A gente que agradece, né, por,
1: por existirem pessoas como você que, 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 que são realizadores, como você, como o Magnum, como diversos outros outros ouvintes nossos aí, que, que, que além de, de consumidores do terror, são realizadores, né, meu? Propagam, tá é desgraciado. Parabéns Exatamente. mesmo, cara.
0: Parabéns pelo lançamento, Caizaque. Baita jogo. Em breve vai ter vídeo sobre o Sur lá no Masque Horror. E assim a gente fica por aqui com esse episódio. Desta semana do Eu Ouço Gente Morta. Muito obrigado por chegar até aqui. Muito obrigado, Rômulo. Nos falamos, nos ouvimos de novo. Semana que vem. Valeu. Tchau. Até semana que vem, galera.